1: La nourriture est un élément fondateur de toute civilisation. Et ce n'est pas neutre que ce Dieu qui s'incarne, qui veut épouser notre humanité, se serve de ce qu'il y a de plus fort dans notre humanité pour créer de la communion.
0: Originaire d'une famille athée à Amiens, Stéphane Esclef s'est très tôt passionné pour la cuisine. Pendant dix ans, il a travaillé dans de prestigieux palaces, comme le Royal Monceau, à Paris. Lors d'un pèlerinage à Lourdes, il a vécu une profonde expérience de conversion et décidé de consacrer sa vie à Dieu. Aujourd'hui recteur du Sacré-Cœur de Montmartre, le père Stéphane Esclef n'a cependant jamais cessé de cultiver son amour pour la gastronomie. Je m'appelle Malo Tresca, je suis journaliste à La Croix et le Père Esclef m'a ouvert les portes de sa célèbre basilique. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de grands chefs et de restaurateurs pour échanger avec eux sur le poids des croyances dans la cuisine. Vous écoutez la quatrième saison de Place des Religions. Bonjour Père Stéphane Esclef. Bonjour à vous. Vous nous accueillez aujourd'hui à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, mais avant les hôtels des paroisses, c'est bien derrière les fourneaux des palaces qu'il fallait aller vous chercher. Vous avez un parcours étonnant qui vous a conduit à troquer le tablier pour l'aube il y a près d'une trentaine d'années. Alors racontez-nous, comment
1: bascule-t-on ainsi de la cuisine en sauce au sacerdoce ah, C'est toute une histoire, c'est toute une, une alchimie et en même temps, je dirais que c'était euh, tout un parcours que le Seigneur m'a fait faire alors que ce n'était pas prévu au départ. Euh, J'avoue que l'expérience que j'ai connue pendant dix ans dans les palaces, principalement c'était dans la cuisine, j'étais chef de partie dans les palaces, et euh, mon dernier poste à Paris était au Royal Monceau, donc dans des lieux prestigieux, bien sûr. J'avoue que je me suis vraiment euh, épanoui dans ce métier, dans cette première vocation, je ne la renie pas. Et au cœur même de cette vocation, le Seigneur m'a appelé pour une autre vocation, je suis passé de l'hôtel HOTEL à l'hôtel AUTEL. C'est une autre forme de restauration. Je dois restaurer les cœurs et les âmes, alors que le Seigneur m'y appelait au départ pour restaurer simplement le corps.
0: Vous aviez vous-même grandi dans une famille pratiquante
1: non, pas du tout. J'étais euh, baptisé euh, petit enfant. Et euh, à l'époque, c'était la tradition. J'avais fait ma première communion dans les années 69. Ouais, donc, c'était on n'était pas loin de 68. Hein. <rire> euh, on ne parlait pas religion à la maison. Le seul souvenir que j'avais de Noël, c'était la dinde que ma grand-mère élevait pour pouvoir la tuer à Noël et la manger. Donc déjà, j'avais les odeurs, j'avais la cuisine. Et je pense qu'elle a été pour beaucoup, dans ma première vocation, de cuisinier je, je, on réunissait beaucoup de monde autour de la table familiale avec mes cousins, mes oncles, mes tantes. Et du coup, elle était seule à faire tout ça. Et très vite, elle m'a demandé... Je vivais chez elle. Et très vite, elle m'a demandé de l'aider. Et donc, très vite, j'ai mis les mains dans la cuisine, dans les fourneaux, euh, pour l'apprendre. Alors, modestement au début, bien sûr. Mais euh, je me souviens qu'à partir de 8 ans, 9 ans je savais déjà euh, organiser des petits repas sympathiques, des pommes de terre sauce blanche et avec des desserts, la crème renversée. Elle m'a appris à faire la crème renversée, ma grand-mère.
0: Donc, c'est elle qui, a, qui vous a vraiment oui. transmis aussi, dès votre petite enfance, cette passion ouais, pour la cuisine.
1: Ah oui, 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 de voir aussi ce que pouvait être la cuisine, c'est-à-dire un lieu de communion. Parce que ce n'est pas simplement se nourrir pour se nourrir. C'était à partir de la, de la table, à partir de bons petits plats, mijotés, toute la journée, toute la matinée sur les fourneaux, c'était l'occasion de réunir beaucoup de monde autour de la table, de passer des bons moments, de partager, de se donner des informations. On n'avait pas Internet à l'époque, donc c'était euh, les réseaux sociaux de l'époque, hein, c'était la table.
0: Quand avez-vous vraiment su que vous vouliez devenir cuisinier
1: Je pense que c'est à l'âge de... Bon, je devais être, oui, 11-12 ans. J'ai passé mon, mon brevet, euh, mon BEPC, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et il fallait que je m'oriente vers un choix euh, d'études. Et du coup, ayant eu cette passion de la cuisine, cet amour de la cuisine, j'ai décidé de euh, me former pour être cuisinier. Donc, j'ai commencé des études à la fois, je dirais, euh, intellectuelles, mais en même temps professionnelles. J'ai commencé à travailler à 14 ans.
0: D'accord, très jeune, une oui. ambition très précoce. Oui, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans cet univers culinaire Le contact, la préparation des aliments, donc la convivialité, vous nous en avez parlé. L'ambiance générale ouais. en
1: coulisses dans les brigades. Ah là là, dans les brigades, c'est génial. Le côté direct, le côté nature, le côté euh, aussi où on, on se donne les uns les autres pour apprendre à, à rendre heureux les autres. La passion du métier. Aussi, je crois qu'il faut, faut être passionné pour être cuisinier. C'est un métier qui est très dur, physiquement dur, et qui suppose qu'on euh, ne compte pas son temps, mais son énergie aussi, pour pouvoir réaliser quelque chose qui soit euh, à la hauteur de ce qu'on attend. Et euh, l'entraide aussi. Euh, dans, quand on travaille dans une brigade, alors je parle d'entraide au niveau euh, cuisine, dans l'Église, on parlerait de communion. Il y a des points similaires très forts entre ce que j'ai vécu dans une cuisine et ce que je vis euh, dans l'Église. Donc, le point de communion, d'entraide, de soutien, de fraternité, euh, on pourrait dire, euh, se vit fortement dans la brigade. D'ailleurs, on ne peut pas faire vivre une brigade si c'est du chacun pour soi. Ça ne peut pas marcher. »
0: C'est aussi un univers difficile, exigeant, concurrent, particulièrement dans les grands palaces comme oui. le Royal Monceau, oui. pour lequel vous avez donc travaillé plusieurs années au début de votre vingtaine. Des coups durs, vous en avez traversé beaucoup Dans ma vie
1: personnelle, oui. J'ai perdu mes parents très jeunes. Euh, ça a été pour moi un choc. Mais euh, là aussi, l'entraide le, entre, collègues, entre collègues de travail a été très, très importante. Dans le travail en lui-même, j'ai jamais eu de difficultés, d'épreuves... Euh, insurmontable, des difficultés de travail, comme tout le monde, bien sûr, on en rencontre. Mais là, je n'en ai pas rencontré. Par contre, c'était plus dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, euh, avec la difficulté d'avoir une mère alcoolique. Voilà. Évidemment, ça crée des problèmes. alors On n'en parle pas beaucoup. C'est un sujet un peu tabou, dont on ne faisait pas mention. Mais malgré tout, eh ben, euh, avec ce don de moi-même dans, dans cette profession, avec cette solidarité qui se vivait, ça m'aidait aussi, indirectement, personne ne savait que j'avais une mère alcoolique, mais ça m'aidait à euh, supporter cette épreuve-là, familiale, que j'ai connue, qui a été très forte pour moi.
0: Votre parcours cabossé, vous le racontez dans un livre émouvant, « Quand le curé se met à table », écrit avec la complicité du journaliste Albéric de Palmerte, ouais. et paru en mai 2018 aux éditions Salvator. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à vous tourner vers
1: Dieu, euh, voilà, sans avoir grandi dans cet univers-là Ça a été progressif, mais il y a eu un moment déclencheur. Il y a eu ce moment où, au cours de mon service militaire, je, à l'époque on faisait encore son service militaire, juste avant vraiment que je m'engage à fond dans la profession, Évidemment, je me suis retrouvé au mess officier, donc euh, à la cuisine du général euh, de la caserne dont je, dans laquelle j'étais. Et très vite, ben, voilà, mes petits plats ont, ont séduit beaucoup plus d'une personne. Et j'étais un point focal dans la caserne. Et euh, au cours de mon service militaire, un de mes meilleurs amis, avec qui je sortais souvent, on sortait en perme euh, voilà, le week-end, et me dit un jour, ben, écoute euh, Stéphane, je voudrais te proposer un pèlerinage. On va aller à Lourdes avec l'armée pèlerinage militaire international. Je n'y croyais pas trop. Moi, ce que je voyais là-dedans, c'était surtout quatre jours d'armée en moins. Donc, j'y suis parti comme un touriste et j'y suis revenu comme un croyant. C'est là où j'allais tout à basculer. D'abord, mais ce n'était pas pour au niveau du sacerdoce, c'était d'abord au niveau de la vie chrétienne. Donc là, j'ai perçu, rencontré, vécu une rencontre forte, spirituelle, avec d'abord la Vierge Marie et ensuite le Christ. Elle m'a présenté son fils. Et elle m'a dit, Stéphane, voilà, remonte tes manches, et travaille dans l'église de mon fils. Alors, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, euh, j'étais un peu perdu, je me sentais un peu en décalage face aux autres chrétiens qui étaient avec moi, c'est la première fois que je rencontrais un prêtre des groupes de chrétiens, et puis j'en ai parlé au prêtre qui m'a accompagné, et du coup, au fur et à mesure, j'ai découvert la Bible, j'ai découvert la vie chrétienne, les sacrements, la charité, l'entraide, je suis quelqu'un de très extérieur, très, très euh, extraverti, donc je n'ai pas peur d'aller vers les autres, au contraire, et du coup, ça m'a permis de voir ce que pouvait être la charité en acte et combien ça touchait les cœurs. Et puis, au bout de 5-6 ans, après cette vie de foi qui était vraiment forte, où ça devenait vraiment le cœur de ma vie, en même temps... Je vivais ma foi au travail, sur mon lieu de travail. Et là, ça a surpris mes collègues. Je peux vous dire que là... Euh, vous parliez de votre euh, foi ah, oui, oui, dans les cuisines Oui, oui bien sûr. J'avais même le dimanche, puisque je travaillais. j'étais un mauvais chrétien à l'époque, je travaillais les dimanches et jours fériés, donc je n'allais pas à la messe le dimanche. <rire> Mais euh, du coup, je, le dimanche, pour marquer le coup, comme ma vie de foi était importante, j'avais dit, écoutez, avant le service, moi, je désire prier. Je vais confier la brigade, je vais confier le service à la tendresse de Dieu. Et donc, j'allais dans un coin et j'allais prier. Au départ, j'étais seul. Puis ensuite, les musulmans, plongeurs, qui étaient là, me voyaient prier. Ils disaient, c'est la première fois qu'on voit un chrétien prier. Ils étaient surpris. Puis très vite, les collègues sont venus en me disant, Mais moi, je sais prier aussi, pourquoi je ne pourrais pas venir Et puis, on, on a formé un petit groupe de prière. Et avant l'apéro et les services, eh ben, on priait, on confiait la journée au Seigneur. Je ne sais pas si on pourrait le faire encore aujourd'hui, on me taxerait un peu de prosélyte. Mais moi, je l'ai fait naturellement sans viser prosélyte. Et au fur et à mesure, on voyait que la cuisine, la brigade, ben, se convertissait aussi. Et à un moment, il me posait plein de questions. Vous savez, dans une cuisine, vous avez le temps de parler. On n'est pas devant un écran d'ordinateur. Et donc, on peut parler, on peut travailler quand vous levez des filets de sol, quand vous tournez des fonds d'artichaut, quand vous avez toutes les, les sauces à préparer, etc. Vous avez le temps de parler et d'échanger. Et là, les conversations étaient toujours, parfois, sur des sujets religieux, des sujets de fond, de vie. Euh, voilà. Et du coup, il, il me demandait mon avis. J'étais devenu comme le référent de la euh, morale spirituelle de la cuisine. Alors, je n'avais pas la réponse à tout, bien sûr, mais ils voyaient que ma vie était aussi en cohérence avec mes paroles. Et ça, ça les a beaucoup interpellés, et j'ai vu des conversions se produire dans la cuisine, des gens revenir à la messe, des gens se confesser. Donc là, je me suis dit, attends, ça prend des proportions. Même le patron de l'époque, le grand directeur, que je ne voyais jamais, moi, j'étais toujours en lien direct avec mon chef de brigade, un jour m'a appelé, m'a convoqué. Je dis, ça y est, je vais me faire virer. Ben non, ce n'était pas pour me faire virer. c'était pour me féliciter de l'ambiance qui régnait dans la cuisine. <rire> Donc. Donc, cela a vraiment
0: préfiguré votre vocation ensuite ouais.
1: Et c'est là, et c'est à partir de là où je me suis dit, le Seigneur a quelque chose à te dire, quelque chose, il veut quelque chose de particulier pour toi. Prends du temps pour réfléchir. Et j'ai pris un mois pour réfléchir à ça. Et c'est là, au cours de ce mois, euh, où j'ai fait trois choses. Je suis d'abord parti revoir le prêtre euh, qui m'avait accompagné en Autriche, parce que j'étais parti travailler aussi en Autriche dans un palace qui m'avait suivi dans mes débuts. Donc, Je suis allé le revoir. Il était à Londres, en Angleterre. Je suis allé le revoir. Je suis allé refaire un pèlerinage à Lourdes. Et puis ensuite, je suis allé faire pour la première fois de ma vie une retraite dans ce qu'on appelle un foyer de charité. Et c'est là où tout s'est révélé, au cours de la nuit d'adoration que j'ai faite dans euh, le fin fond de la banlieue de Londres, avec un groupe de jeunes, dont deux cuisiniers étaient présents. En hein. signe Et... Ah bah oui, oui. Bah, les signes, j'en vois beaucoup. moi. Je peux vous dire, j'en vois. Et... Euh... Et du coup, le... là encore, le Seigneur s'est révélé à moi et m'a parlé dans le fond du cœur en me disant, Stéphane, lâche tes fourneaux, lâche tes couteaux, suis-moi et deviens prêtre. Vous dites que vous avez vu beaucoup de signes, oui. quels étaient les autres il y en a plein, le, le, le livre, le, on raconte quelques-uns, mais ma vie est faite de sites, j'irai le Seigneur. Alors, peut-être qu'il faut savoir les voir, bien sûr, mais un des signes très forts, euh, alors là, c'est un peu plus tard, c'est par rapport à ma vocation de prêtre, une fois, j'étais ordonné prêtre, lors de ma première confession, c'était assez surprenant, j'avais dit au Seigneur, écoute, euh, Seigneur, je vais pas me mettre dans un lieu comme la basilique, comme la cathédrale, mais il m'a bien rattrapé, puisque maintenant, je suis recteur de la basilique. <rire> mais du coup, je vais attendre que tu m'envoies la première personne à qui je donnerai ton pardon. La première fois de ma vie que je donnerai ton pardon en tant que jeune prêtre. Et j'ai attendu une semaine. Et puis, au bout d'une semaine, je vais dans le métro. Et puis, je vais pour engager mon ticket. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui m'arrête, qui me voit. Il voit ma petite croix, il voit mon col de prêtre. Et il me dit, vous êtes prête Oui, oui, je suis prête. Il commence à me parler devant les tourniquets. Puis, il me raconte sa vie. Au bout d'une demi-heure, il se met à pleurer toutes ses larmes de son corps. Puis, il me dit « Écoutez, maintenant, euh, mon père, euh, est-ce que vous pourriez me confesser ?» Alors, réflexe du jeune prêtre, est-ce que je connais la formule <rire> Heureusement, j'avais mon anti antisèche dans la poche. <rire> Mais j'ai dit « Écoutez, on ne va pas vous confesser là. Je ne vais pas vous confesser là. Je ne peux pas, c'est trop public. Donc, on va descendre sur le quai du métro et contre un pylône en, en béton, alors que les rames de métro passaient, eh bien, c'est là où j'ai donné pour la première fois le pardon de Dieu à cet homme. Et au cours de cette confession, vraiment, j'ai eu des lueurs, et je lui ai dit quelque chose qu'il a vraiment saisi, s'est mis à pleurer, parce qu'il y avait un don, de pas de voyance, mais de lucidité sur sa vie. Et il me sort à la fin avec humour, enfin, moi j'ai vu ça avec humour, mais il me sort, oh là là, ça se voit que vous avez l'habitude de confesser. Et je dis non, c'est la première fois de ma vie <rire>
0: Vous avez été ordonné prêtre en 1996 par le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris. Est-ce que le séminaire a été un cheminement sinueux pour vous Ou au contraire, est-ce que c'était beaucoup plus simple que ce que vous
1: imaginiez Alors non, je dirais que le séminaire a été d'abord une découverte pour moi. Mais je trouve que le parcours que j'ai suivi dans ma formation de séminariste, était tout à fait adapté. Et ça, je remercie vraiment euh, l'intuition du cardinal Lustiger d'avoir voulu, et c'était nouveau à l'époque, hein, euh, cette année de propédotique, qui était une année un peu particulière de discernement important, où mmh. euh, moi je l'ai vu comme un sas, un sas qui permettait de discerner si oui ou non on était appelé à devenir prêtre ou pas. Et euh, ça a été une année de pause, d'analyse de ce que j'avais vécu, et est-ce que je voulais vraiment m'engager vraiment vers le sacerdoce. Donc, cette année était un petit peu à part par rapport à la formation de séminariste, mais elle a été capitale pour moi. Et la formation que j'ai reçue au séminaire, au début, elle a été dure, parce qu'il a fallu me remettre à la table de travail intellectuel. Or, les formations que j'avais reçues à ce niveau-là, n'avait pas du tout été du même type que philosophique, métaphysique et autres. J'avais jamais connu ces études classiques. Pour moi, très vite, j'avais été dans des études professionnelles. Euh, j'avais analysé les crus des vins. Euh, je connaissais la carte des vins de France, euh, les morceaux du bœuf, du porc, du veau, etc. Mais alors, euh, la métaphysique, la philosophie, Kant, euh, Descartes des et compagnie, zéro. Je, je n'essayais rien, rien. Donc moi, j'étais un novice. Mais par contre, j'avais un atout par rapport à mes autres confrères séminaristes c'est que j'avais une mémoire magnifique. Parce qu'en cuisine, vous êtes obligé d'avoir dans votre tête tout plein de recettes, tout plein de plats qui s'annoncent. Et donc, vous tenez tout. Donc, ma mémoire était travaillée énormément. Mais c'est vrai qu'au début, je vous assure qu'il y a plus d'une fois, je bouillais en moi-même parce que je ne comprenais rien. C'était un peu difficile, un peu hermétique. Et alors, nature comme je suis, moi, je le disais carrément en plein cours. Et puis, si bien que le supérieur, à l'époque, Monseigneur Aumônier, à un moment, je dis Mais je ne comprends rien, c'est trop dur pour moi, etc. Voilà. » calme-toi Stéphane, calme-toi, on va te mettre un tuteur, on va t'apprendre. Alors le tutorat, ça pour moi c'est quelque chose qui me parle, parce que la cuisine se vit par tutorat, entre guillemets. L'apprenti apprend d'un chef et reçoit le savoir d'un autre, d'un ancien. Et ça pour moi c'était très important. Donc là-dessus, je suis rentré très facilement dans cette démarche de tutorat. J'ai eu un parcours assez simple, assez clair, assez limpide, en apportant des petites anecdotes assez culinaires à, au séminaire, puisque j'ai fait venir une fois un cochon entier, et on a, pendant un week-end, on a cuisiné le cochon au séminaire. Je peux vous dire que ça sentait, ça sentait pas l'encens à ce moment-là. <rire>
0: Après votre ordination, vous avez été curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville à Paris pendant de nombreuses années, dans un quartier et devant une assemblée plutôt assez populaire. Votre carrière de cuisinier a-t-elle finalement quelque chose en commun avec cette mission de prêtre Est-ce que ça vous sert encore aujourd'hui, votre expérience culinaire
1: Je crois que oui. Alors, euh, bien sûr, je ne suis plus directement sur les fourneaux, euh, ça c'est clair. Mais euh, je pense que j'ai dû perdre la main pour certains points. Pas les recettes, mais la main la praticité, dirons-nous. Mais par contre, ce que j'ai appris de mon métier, c'est d'abord l'organisation. Être cuisinier, c'est être hyper organisé, c'est-à-dire anticiper, prévoir, savoir, hiérarchiser, faire un échéancier pour des commandes, pour etc. Et bien, je crois que ça, pour moi, c'est un atout, ça fait partie de mes gènes, et ça, c'est un point important. Donc ça, je l'ai appris de mon travail. A ah aussi savoir, je ne sais pas comment exprimer ça, mais dans la cuisine, on sait ce qui va faire plaisir on sait ce qui va mettre les gens à l'aise et heureux. La petite touche qui va être le petit plus, le petit bonus qui va dire « Waouh, wow, c'est super ce qu'on a vécu, on a passé vraiment une bonne soirée ou un bon repas à ce moment-là. » Et pour moi, dans la liturgie, là aussi, quand je suis à l'hôtel AUTEL, pour moi, ça doit être propre, ça doit être beau. On doit sentir les odeurs, on doit voir. Les fleurs, pour moi, ont beaucoup d'importance. La décoration, parce que pour moi, ça fait partie de la liturgie. Il faut que la table soit belle. Au moment où je travaillais dans les restaurants les tables étaient belles, étaient bien garnies avec l'argenterie, avec les tables, avec le cristal, avec tout ça, et que les plats étaient super bien décorés et harmonieux. J'ai passé des heures et des heures à dresser des plats pour que ça soit harmonieux, en couleur, en saveur et à la vue. Euh, voilà. Eh bien, pour moi, à l'hôtel, c'est pareil. Ça doit être même encore plus beau. Plus beau pour le Seigneur. »
0: Comme ancien chef et prêtre, êtes-vous particulièrement sensible à la lecture des passages bibliques qui évoquent justement l'alimentation, ah, oui.
1: la nourriture Ah oui, ça certainement. J'ai même acheté des livres sur la cuisine dans la Bible, les éléments, les aliments dans la Bible, etc. parce que je trouve ça passionnant. Mais euh, une petite anecdote un jour, un, un collègue de travail me dit, mais euh, qu'est-ce que c'est ton histoire de Bible, de machin Il ne connaissait pas, etc. Je lui dis, je vais te donner une Bible, je vais te prêter, tu la potasses, tu la lis, tu dis ce que tu veux, etc. etc. Je lui donne la Bible. Quinze jours après, il revient. Il avait parcouru la Bible, pas tout en détail, mais il avait quand même bien parcouru la Bible. Et il revient vers moi et me dit, « oh, Stéphane, ton truc là, ton bouquin, mais c'est qu'une histoire de bouffe. On parle que de nourriture là-dedans. » Et de fait, quand on regarde bien la Bible, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de nourriture. Euh, on sent bien que euh, la nourriture, humainement parlant, euh, oui, est un élément fondateur de toute civilisation pour créer des lieux de communion. Et ce n'est pas neutre que ce Dieu qui s'incarne, qui veut épouser notre humanité, se serve de ce qu'il y a de plus fort dans notre humanité pour créer de la communion. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de titres de plats dans la cuisine gastronomique, moi, j'ai fait la cuisine gastronomique, cuisine bourgeoise, qu'on appelle, et pas la cuisine collective. Donc, il y a toute une nomenclature, des règles pour appeler un plat de tel, tel nom, etc. Eh etc. Et bien, beaucoup de noms, reprennent des choses historiques. Euh, la sauce méternique, c'est des, voilà, des événements euh, de l'histoire, mais aussi bibliques. Potage des c'est un potage à base de lentilles. Ah, c'est donc c ah, oui, oui, mais beaucoup, beaucoup de noms comme ça reviennent par rapport à, à l'histoire de ces plats. Donc, ce n'est pas neutre hein, non plus. Hein. Ça c'est
0: vraiment euh, perpétué au-delà dans oui, la tradition oui oui ah ben Oui,
1: c'est et... ça, c'est vraiment dans les règles culinaires. Hein. Quelle était votre spécialité à l'époque Alors, c'est la, la sole cléopâtre. C'est une sole désossée, enfin désarrêtée plutôt, on appelle ça désossée quand même, une sole désarrêtée dans laquelle on met une farce à base d'écrevisses, de merlons et d'écrevisses, et puis de truffes surtout, et qu'on fait cuire poché avec du vin blanc et des échalotes, etc., euh, au four, que l'on sert avec une sauce euh, légèrement safranée, mais surtout avec des fleurs de pommes de terre safranées qu'on sculpte dans la pomme de terre avec des petits fleurons en pâte feuilletée.
0: Ça a l'air délicieux, ça met l'eau à la bouche. C'est très bon. Très bon. <rire> Depuis la rentrée 2020, vous êtes recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où vous nous accueillez aujourd'hui. Vous avez aussi coutume d'aller dans des restaurants à côté encore Vous avez quelques bonnes adresses
1: Alors, la première chose que je me suis donnée euh, comme présence à avoir, on est sur la butte Montmartre. Et évidemment, à côté de la basilique, il y a toute une place très importante, qui est la place du Tertre. Et autour de la place du Tertre, il y a beaucoup de restaurants. Donc, j'ai souhaité, dès le mois d'octobre, je suis arrivé en septembre, dès le mois d'octobre, de rencontrer tous les chefs de la place du Tertre. Euh, et je mangeais avec tous les chefs de restaurants de la place du Tertre pour me présenter d'abord et puis euh, apprendre à les rencontrer. Je peux vous dire qu'ils ont été surpris d'avoir un recteur qui soit sur le même plein de pieds qu'eux euh, au niveau parole, au niveau discours. Et euh, on n'a pas beaucoup parlé religion autour de la table. Mais <rire> on a passé une bonne soirée. <rire>
0: Vous venez d'écouter un épisode de la quatrième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à retrouver sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.